0: Educa self, todo mundo, hoje e sempre.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos começar o nosso segundo episódio do podcast do Selfie. é isso aí, chegamos ao segundo episódio e eu estou comigo aqui novamente, Cris Camargo, Milton Lima e como eu não fiz no primeiro episódio, eu quero fazer nesse, Cris, me diz aí qual é a sua formação.
2: É, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é, eu sou a Cris Camargo, eu... Comecei a minha formação acadêmica fazendo pedagogia. Aí eu fiquei 10 anos fora da academia, cuidando de filho. E, e quando eu voltei, eu voltei numa pós-graduação lato do para fazer sobre arte e educação. Então eu comecei me tornando uma arte educadora. Depois de um tempo, eu fui fazer uma pós-graduação também lato senso, em educação pré-escolar e, e gestão. E, por último, eu trabalhei é, num departamento que cuidava de alunos com deficiência na Prefeitura de São Paulo, e aí eu fiz uma pós-graduação de educação inclusiva com ênfase em múltiplas deficiências. Esse é, Essa é a minha a minha, o meu percurso é, natural assim que, que, que eu percorri e adoro um grupo de estudos, adoro uma leitura e, e quero contribuir com vocês, com os meus conhecimentos para que vocês possam é, transitar melhor pela internet.
1: Legal, Cris, obrigado pela apresentação, é isso aí, a gente é, deve encarar todos esses temas que nós estamos abordando no nosso podcast como uma interface com a educação que é muito importante. E, Nilton, e a sua formação, qual é?
0: Oi, Gério, Chris. boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conosco nesse podcast, acompanhando, ouvindo é, aprendendo, é, analisando, criticando, problematizando, é, a minha formação de nível superior, ela começou na área de teologia e estudar teologia foi muito importante, foi determinante na minha caminhada acadêmica, porque é um curso que te expõe a muitos saberes e isso abriu é, sobre maneira, o maneira, os meus horizontes, não foi nem o meu horizonte, né? Alargou bastante a minha percepção sobre a vida, sobre cultura, sobre o conhecimento, sobre a importância do saber. Eu, que já era uma amante do saber, do estudo, da leitura, é, me encantei mais ainda a partir da formação teológica. Em seguida, eu fiz o curso de filosofia, foi ali que eu estive com o Rogério, conheci, conheci o Rogério, o Rogério também estudou filosofia, fomos colegas. É, depois do curso de filosofia, eu fiz também licenciatura em filosofia. Eu cheguei a fazer um mestrado na área de pedagogia, porém eu não concluí é, por uma série de, de contingências. Em seguida, eu fiz o curso de direito, tanto o bacharelado quanto a licenciatura plena para lecionar em cursos técnicos na área jurídica. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de Direito Civil, com especialização em Responsabilidade Civil, mais especificamente em Erro Médico. Em seguida, eu fiz também é, Pedagogia e História. Então, esta é a minha trajetória de formação acadêmica e tudo isso tudo de um modo instrumental, com a finalidade de de servir melhor, de poder é, contribuir como semelhante em seu crescimento
1: e expansão, também expansão de horizontes. É, de para apresentar a formação da crise do Newton é, nesse segundo episódio por dois motivos. O primeiro porque nós teremos um episódio do nosso podcast ah, abordando justamente a questão do itinerário formativo para ver o quanto isso é importante né, para nossa... É, formação existencial, saber que uh, a gente não só faz cursos, a gente não só faz escola, não só faz faculdade, é porque é uma obrigação trabalhista, né? profissional, a gente faz por, também porque dá sentido à nossa existência. Né? E nós vimos aí, tanto a Cris quanto o Newton, comentar um pouquinho sobre isso. E o segundo motivo é porque, Uh, o nosso tema de hoje tem muito a ver com essa questão do conhecimento, né? O quanto o conhecimento, o quanto a nossa formação ajuda a gente a lidar com as informações que nós é, temos na internet. No primeiro episódio, nós falamos muito sobre uh, os dados, as informações que estão presentes na internet, como é fácil se perder nesses dados, nessas informações. E o de hoje é um complemento um pouco daquele primeiro episódio, né? e que é baseado na seguinte pergunta, o que a internet sabe sobre você? Então, o que a internet sabe sobre nós? Vamos pensar aqui duas coisas que nos lembram o quanto a internet sabe sobre nós. Uh, exemplo, quando a gente vai baixar, eu acho que a Cris e o Newton devem ter tido essa experiência, né? quando a gente vai baixar um aplicativo do celular, né? para o celular, aliás, Uh, normalmente o aplicativo pede permissões, né? Permitir para entrar nos seus contatos, permitir para entrar na, poder tirar fotografia, per, permitir para usar o seu microfone, permitir para entrar nas suas redes sociais. E a gente vai lá, né? Ok, 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 <risos> com a intenção, com o objetivo utilitário de usar o aplicativo e a gente não está nem muito aí se aquele aplicativo vai usar os seus dados ou não. Ora, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma troca, né? A gente sabe que na internet uh, nada é de graça. O, o que você encontra lá do aplicativo de graça, na verdade, o aplicativo está é, pedindo em troca as suas informações. Então, evidentemente, a gente está deixando lá nessa internet nossos rastros, né, nossas informações, nossos dados. E a mesma coisa acontece nas redes sociais. Nas né? redes sociais também. Uh, tem muita coisa sobre nós que a gente nem imagina. Né? A gente coloca foto com os nossos parentes, com os nossos amigos, coloca a foto dos locais onde nós frequentamos e uma pequena pesquisa a gente consegue decifrar mais ou menos quem são as pessoas, então também são rastros digitais é, que a gente acaba deixando por aí. Mas claro, a gente tem uma rede enorme, gigantesca, que é, sabe muita coisa sobre nós, que é o Google, né? Então, Newton, eu vou lançar para você essa pergunta, o que o Google sabe sobre a gente? Rogério, e, e, e pessoal que, que está conosco aí, é,
0: é, o, o Google sabe muita coisa sobre nós, inclusive aquelas coisas que nós, pessoalmente, não tenhamos falado. Algumas coisas nós informamos para o Google e ele de pronto saberá. Só que há coisas que você não disse para, para o Google é, porém, ele sabe, por exemplo, se, por exemplo, se você tem um processo na justiça, se você participou de um concurso público, se você deu o teu nome para algum órgão oficial, né, em algum tipo de serviço, que você foi usuário, se você fez um pedido numa lanchonete ou num restaurante desses de entregas aí de comida rápida, né de fast food, com toda certeza, basta você escrever o teu nome na busca ou até, uma, uma coisa possível, colocar o teu nome entre aspas na busca, com certeza aparecerá no mínimo uma ocorrência que você não tem espontaneamente posto ali no Google. Outras situações são aquelas baseadas no teu próprio uso das redes sociais. Se você usa, se você frequenta um ambiente virtual, tenha certeza que as tuas informações, elas são coletadas. É, atualmente, nós temos uma série de controles, é, mesmo antes de, de haver essa nova lei de proteção de dados, é, existiam muitos dados que você poderia controlar a incidência deles na internet por meio de autorizações que alguns sites ou ferramentas, de busca de comunicação te davam como alternativa o próprio Google que que nós usamos mais né assim são são é uma ferramenta mais difundida tinha essa possibilidade de você fazer filtros atualmente por força de lei essas permissões elas elas são é, apresentadas para o usuário de pronto mas é, antes independente da lei você podia dar e o problema é que a maioria de nós não sabia como usar e até mais eu diria que muitos de nós desejávamos que, que essa informação estivesse ali por uma série de fatores, né, para é, nos relacionarmos com pessoas, para buscarmos pessoas, buscarmos oportunidades profissionais e etc. Então, o Google sempre sabe sobre nós, até
1: quando nós não autorizamos. É, inclusive, talvez seja interessante a gente lembrar aqui é que o Google, apesar de ser uma ferramenta gratuita, né, ou seja, uma ferramenta de pesquisa em que a gente pode pesquisar o que a gente quiser, né, a gente já viu isso no primeiro podcast, né? no primeiro episódio, é, não é de graça. Quer dizer, o Google tem como objetivo vender algo. né? Então, o Google Exatamente. Vende. O Google é um grande outdoor, né? mas ele não é um outdoor para todo mundo, ele é um outdoor muito específico. né? O algoritmo do Google é muito certeiro, né? então ele vai exatamente nas pessoas que interessam vender coisas específicas. E aí, o Cris, você tem alguma coisa a acrescentar que você gostou?
2: Então, é, alguma, algo que eu acho que o, que o Newton não abordou e que eu eu me sinto metralhada todos os dias é assim, eu faço uma pesquisa sobre um tênis e aí em todo lugar que eu vou, em todas as redes sociais que eu vou, eu recebo uma propaganda daquele tênis, porque o Google conta para o vendedor que eu quero comprá-lo e ele fica me, me pressionando a adquirir aquele produto. É, ou passagem aérea, já aconteceu isso com muitas coisas. E às vezes até eu faço de propósito, porque, por exemplo, estou procurando um livro que está esgotado. Quem sabe o Google encontre para mim esse livro e venha fazer uma propaganda para me vender o tal do livro. Então assim, é, é, eu acabo tentando fazer com que, com que isso também a meu favor e não só contra mim.
1: Inclusive uma conversa que nós tivemos, né, numa das nossas reuniões, eu até comentei, né, como às vezes eu uso o algoritmo da internet a favor, né, para comprar, né, essa isso coisa, por exemplo, mesmo. você pesquisa lá um, um produto, né. A, como eles querem vender de qualquer jeito, você joga lá no carrinho e deixa, né? então em algum momento eles vão te dar um desconto maior e aí chega o momento de você comprar, mas veja a gente vai ainda conversar um pouco mais sobre isso em outros podcasts, em alguns outros momentos da nossa, das nossas conversas aqui né, sobre educação e internet e eu quero aproveitar então Cris te perguntar o seguinte é, o que fazer para se proteger né? será que tem dicas tem alguma coisa que a gente deva pensar é relacionado, inclusive, à educação para se proteger, né? de deixar tantos rastros de lidar com a, a, com essa situação? Porque, assim, a gente sabe que é inevitável deixar dados, informações e rastros da nossa vida pessoal dentro da internet. Então, o, o, quais algumas coisas que nós podemos fazer?
2: Então, é, eu penso assim, né? Existe uma um, um mecanismo dentro do Google que se chama histórico. Quando a gente acessa esse histórico, a gente pode apagar as nossas pesquisas. E uma vez eu fui alertada por uma amiga é, procurando passagem aérea, ela me disse, apague o histórico, porque senão você não vai encontrar um preço mais baixo do que esse último que você pesquisou, porque o Google grava que você já fez essa pesquisa. Então, essa é uma forma de se proteger. Uma outra forma também é ser extremamente cuidadoso com aquilo que você publica nas redes sociais. Porque isso pode ser usado contra você, isso pode ser usado sem que você saiba. Sabe aquela coisa de idealizar a família, de idealizar as coisas, de que o mundo, o mundo do, do Instagram é sempre lindo, colorido e maravilhoso. Né? Quando quem vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente não só registrar as pingas que eu tomo, mas ser criterioso para que não, não passar uma imagem equivocada da, da sua pessoa e daquilo que você tem e daquilo que você é. Newton, você, o que, que você acha?
0: Cris, eu concordo plenamente com você sobre esse cuidado de limpar o histórico e também com as permissões. Né? É bom sempre entrar nas configurações daquele site ou daquela ferramenta de busca e fazer os bloqueios devidos para que a segurança seja mantida, né? especialmente com aqueles dados sensíveis. né? Então, é sempre muito importante que se tome todo o cuidado é um ambiente sensível, é, a maioria de nós desconhece o mecanismo de funcionamento, Né, a gente sabe até usar com alguma habilidade, porém nós não temos um domínio muito grande, técnico né? e até de conhecimento sobre o modo como funcionam essas ferramentas virtuais. É tudo muito recente para nós, né? Então, por não sabermos, nós nos expomos, é, é fundamental tomar todos os cuidados atualmente como eu dizia a, a lei de geral de proteção dos dados ela exige alguns protocolos como por exemplo as permissões de pronto né é, mas mesmo com a lei e mesmo com esses protocolos é importante que você faça uma verificação tua mesma uma, uma verificação pessoal de quais informações estão sendo expostas na rede isso é um jeito de você se
1: proteger em vários sentidos Inclusive, uma coisa que é importante, que a gente tem batido bastante nessa tecla, né? tanto no primeiro episódio, e acho que é importante de retomar hoje, é a consciência, a responsabilidade do uso para a internet. Quer dizer, nesse sentido, a educação nos dá, e o Nilton até falou isso no primeiro episódio também, como a educação nos dá o suporte para a gente lidar com essas, com essas informações, né? O Nilton falou até do LGPD, né, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela chegou aqui no Brasil um pouco atrasada. né. A gente sabe que muitas coisas relacionadas aos nossos dados já estão disponíveis para as empresas, seja pelo Google ou não. Né? Mas serve, pelo menos, para a gente denunciar esse marketing ativo agressivo que tem invadido um pouco a nossa vida, não necessariamente pelo Google ou pelas redes sociais, mas, por exemplo, pelo WhatsApp, até contei para vocês uma experiência que acho que é interessante eu dizer aqui para o ouvinte que nessa semana eu recebi um WhatsApp de uma moça oferecendo empréstimo pessoal. Nem era para mim, era para a minha esposa, que é funcionária pública, e que aí tem as tais das vantagens, né para empréstimo, para funcionário público, etc. E eu falei, olha, é, nós não estamos interessados... E é importante que você saiba, moça, do marketing ativo que a gente tem agora o LGPD, né? Essa lei e que eu tenho alguns amigos que também trabalham com marketing ativo, inclusive pessoal, um, um pessoal amigo da, de imobiliárias, né? Que também usam dados que conseguem em algum lugar por aí, né? É, para entrar em contato com pessoas de possível interesse de compra de imóvel. E que a, o LGPD agora, as pessoas precisam, precisam principalmente as empresas, né, precisam ficar mais espertas para não serem processadas. Então eu falei para ela, olha, cuidado, porque existem questões jurídicas aí que envolvem você estar usando dados que são protegidos. Né? Agora, para a pessoa que está fazendo marketing ativo, é, ela talvez se coloque no risco. Né? Mas para nós, né, que estamos do lado de cá, eu acho que é importante a gente continuar usando a nossa... A, a nossa formação educativa, né, para que a gente possa ter mais consciência, mais responsabilidade para lidar com isso. Então, nesse sentido, Neutro, até gostaria que você completasse, é, como é que a educação nos ajuda né, a ter uma postura mais responsável diante das nossas, dos nossos rastros que a gente acaba deixando na internet?
0: É, Rogério, é, exatamente eu só queria antes de, de ser direto na resposta, fazer um comentário né, sobre ah, essa tua fala última de que você foi abordado por uma pessoa oferecendo crédito né? é, permanentemente a maioria de, das empresas que, é, que coletam dados né? às vezes você compra uma coisa numa empresa e lá você deixa o teu cadastro ou, ou mesmo no atendimento numa clínica ou num hospital, né, e é tudo feito por meio eletrônico, é, existem invasões é, em bancos de dados e esses dados uma vez apropriados eles têm virado objeto de comércio, né, existem empresas especializadas na venda de dados. Eu no, no exercício da advocacia é, frequentemente sou abordado por empresas, me vendendo cadastro de pessoas para eu também vender um, esse serviço. Né? Então, é sempre muito bom que todos estejam atentos, né? e ainda mais agora com o, o, o fenômeno aí da lei, para que você faça valer os, os, os teus direitos em caso de exposição né? de, de tuas informações sensíveis, né? essas informações que podem te expor em vários aspectos, né? tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto patrimonial. É, do ponto de vista educacional, é muito importante que você estabeleça uma mente analítica, né? e, eu, e por analítica eu quero dizer que você tem que observar quais informações você está digitando, você está disponibilizando, disponibilizando nas é, no mundo virtual, né? não vou falar somente nas redes, mas no mundo virtual de modo geral, porque nós usamos também fora das redes. Então, veja que tipo de informação você está expondo. Então, seja criterioso quanto a isso, né? esse é o aspecto analítico. Um outro aspecto, e aí eu reforço, é ficar atento às permissões que você dá de que os seus dados sejam apropriados né? ou sejam usados pelas empresas, é, e essa é uma outra forma educacional de você lidar. Procure se informar a respeito dos teus direitos, especialmente agora com o advento da, da Lei Geral de Proteção dos Dados, então procure saber até que ponto as empresas podem usar os teus dados e o quanto elas podem ser juridicamente responsabilizadas por um, um, um mau uso dos dados de qualquer um de nós né? então são pelo menos esses três critérios para uma mente mais analítica diante do uso é, das da, do universo virtual aí na perspectiva educacional
1: Maravilha, Cris o que você gostaria de contribuir com a gente relacionado a isso, o que fazer para se proteger?
2: Eu, O que eu penso é que mesmo com todos os cuidados e com toda a cultura e com todo o aviso que a gente tem, a gente ainda cai em golpes da internet. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento e sempre procurar a, a, a ajuda de amigos. Então, um golpe que, que pegou durante algum tempo e que agora vem sendo combatido, acho que com mais rapidez era aquele aviso do WhatsApp que, que clonavam e aí pediam dinheiro emprestado e coisa e tal, é, esse truque, esse, esse artifício já vem sendo é, mais divulgado agora. Mas a gente não imagina qual é a, a invenção nova para que a gente caia nos golpes que são aplicados contra nós através da... Da, da mídia, das redes sociais e, da, e do uso que a gente faz do computador. Eu, só para terminar aqui, eu comprei uma vez, fui comprar uma vez numa loja um fone de ouvido, fone de ouvido custava menos de 100 reais. E aí, quando eu comecei, quando o rapaz foi fazer a minha, o meu cadastro, ele só não perguntou quanto eu ganhava, porque ele perguntou tudo. E chegou numa hora que eu falei, não, eu não vou te dar todos esses dados para fazer uma compra de menos de 100 reais. Eu não estou comprando uma geladeira, estou comprando um fono de ouvido. Acabei não é, concretizando essa compra, porque eu sabia que ia me custar muito caro depois a metralhada de, de informações e de... de é, propagandas que eu ia receber a partir daquele cadastro que ele estava fazendo que ele perguntou tudo
1: é inclusive eu acho que o que você disse agora e que o Newton também disse nos leva para um caminho muito interessante né a respeito da, dessa relação das informações da internet e o que a gente e como a gente lida né com essas informações a partir da educação que nós temos né ou seja Ouvintes, nós vamos inclusive abordar né, esse assunto um pouco mais né, dos golpes na internet, né, dessas, dessas armadilhas todas, mas eu acho que a gente pode concluir aqui dizendo o seguinte, é, meus caros e minhas caras ouvintes, fiquem atentos, espertos, mas usem, não usem qualquer atenção e esperteza, usem atenção e esperteza que é baseada em informação e conhecimento, ou seja, a educação nos dá, e nós repetimos isso no primeiro Uh, episódio do nosso podcast, a educação nos dá ferramentas interessantes para sermos analíticos, céticos, questionadores, sabendo em que lugar nós estamos pisando. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Então é isso aí. Vocês querem se despedir? Newton, Cris? Eu
0: quero agradecer uma vez mais pela oportunidade de estar com vocês, Rogério e Cris, é sempre muito gostoso esse nosso bate-papo aqui no podcast, é, além de criar uma, ou gerar uma oportunidade ou possibilidade dos nossos ouvintes é, tomarem conhecimento de temas importantes da atualidade, é, para nós mesmos é enriquecedor. Nesse né? diálogo ele sempre nos faz crescer, né? Eu, eu particularmente tenho aprendido muito com vocês dois aí, tanto do conteúdo da fala quanto com o modo como vocês desenvolvem esse nosso bate-papo, que é sempre tão fluido, sempre tão gostoso.
2: Eu também agradeço a oportunidade e, e quero dizer que eu também tenho aprendido bastante e espero estar contribuindo também para o conhecimento de vocês ouvintes que estão nos assistindo. Eu acho que, é, que a, nossa, a nossa intenção é, é proporcionar um alerta, um, ou trazer algo que possa ajudá-los a, a entender a internet de uma forma diferente. E continuem conosco, porque não vem aí mais, mais dados e mais podcasts para vocês é, curtirem conosco.
1: Maravilha. Obrigado, Newton. Obrigado, Cris, novamente, por estarem nesse segundo episódio do nosso podcast. E fiquem espertos e espertas, teremos no novidades, né, outros temas, outros assuntos e também olhem na descrição né, do nosso podcast, lá vocês vão encontrar as nossas nossos contatos, né, nossas redes sociais, o nosso site, para que vocês obtenham mais informações, mais novidades, mais coisas que são interessantes a, a respeito desses assuntos que nós estamos abordando, não só no podcast, mas também em outras plataformas, né, no, no Instagram no Facebook, nas é, redes sociais em geral. Né? Então, fiquem atentos que nós vamos, temos muitos, muitas coisas ainda para conversar sobre educação, tecnologia e, principalmente, essa ferramenta maravilhosa que a educação nos dá, que é como saber viver nesse mundo. Né? É isso aí. Gente, muito obrigado e até o próximo.
2: educa self todo mundo hoje e sempre